Bueno, gloria a Dios. Gracias, gracias por estar aquí. Uh, este es probablemente nuestro último servicio al que haremos esto, pero yo estoy muy emocionado y espero que ustedes también. Alabado sea Dios por eso y todo es todo está grandioso. Cuando conoces al Señor, caminas con Él en verdad de la palabra, todo tiene que ser grandioso. Y gracias a Dios por nuestras pruebas, gracias a Dios por los aprendizajes que nos ha dado, gracias a Dios por su mano que nos ha guiado, gracias a Dios por su nombre. Me siento a salvo esta noche, una vez más, en el nombre del Señor. Pero entremos a la apertura del servicio, siempre nos gusta pedirle a Dios que sea parte de Él y de su unción para que esté sobre nosotros esta noche. Padre, venimos ante ti, Señor. Gracias. Este es un tiempo, Dios, en el cual nosotros vemos tu mano moviéndose. Señor, nosotros vemos la palabra profética desenvolviéndose. Sabemos que ese es un tiempo el cual es especial en el cielo y en la tierra. Sabemos de que muchas cosas han sido proclamadas en los cielos ahora y están llegando en obra en el mundo y lo estamos experimentando en muchas maneras, pero una de las maneras más grandiosas, Señor, es de que nosotros estamos descubriendo de la fe, estamos descubriendo de la palabra, eh, muchas grandes cosas que nunca antes lo habíamos hecho en tu palabra. Oramos, Padre, de que la unción esté aquí con nosotros, que tenemos que salir hacia adelante en en vivo, dejar que las personas reciban esto, en el nombre de Jesús simplemente confesamos de que tu poder esté en ello, que tu unción esté en ello y que los corazones lo reciban por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén. Eh, yo, yo siento como que este es un tiempo, eh, una temporada en la cual una vez más eh, somos retados, somos retados por el Espíritu de Dios y también por medio de la Palabra de Dios. Que nosotros necesitamos levantarnos hacia ese nuevo nivel, hacia esa nueva dimensión espiritual por darnos cuenta que, que es a lo que Dios nos llamó. Yo creo que el apóstol Pablo entendió parte de esto cuando hizo este comentario, no somos hombres comunes y corrientes, y eso obviamente incluía mujeres también. Significa que hay una separación, algo diferente, y yo realmente siento que de alguna manera necesito que Dios me ayude para que traiga a todos nosotros el hecho de que vivimos debajo del nivel en el cual Dios, uh, no, para el nivel que Dios nos ha creado. Nosotros tenemos o hemos permitido en los instintos como seres humanos que vivan eh, o la mentalidad de los seres humanos o posiblemente la realidad. Cuando nosotros reconocemos por la misma naturaleza de nuestra creación, necesitamos obrar en un estándar mucho más alto de vida simplemente porque nosotros somos conectados a esa imagen y a esa semejanza de nuestro Dios. Y yo no sé si nosotros hemos digerido esto completamente para poder entender el propósito completo y la autoridad que de hecho mora en ese concepto. 
Yo creo que algunas veces nosotros no comprendemos el poder de nuestra conexión. Hablamos del Espíritu, hablamos del de llenamiento del Espíritu Santo, hablamos del, del brillo, de estar en justicia con Dios, pero necesitamos esa transformación mental para poder darnos cuenta de que hay mucho más en esa conexión con Dios que una vez que tú naces en el reino de Dios, lo que nosotros estamos, en lo que nosotros estamos obrando, porque no hemos razonado en esta conexión total, ya sea en conocimiento o en revelación, hacia el poder para el cual nosotros fuimos creados. Es maravilloso, es poderoso, es increíble. Alabado sea Dios de que cuando nosotros pensamos en lo que Dios es, en sus características, en cómo Él obra, y después nosotros vemos en cómo nosotros obramos y aún así somos su imagen y semejanza, ves, algunos de estos mensajes que yo quiero traer ante ustedes es para retarnos hacia este punto, y el, el de hoy también es una continuación de una serie en la cual yo he estado enseñando y me gustaría tomar esta oportunidad para poder traerles la parte número 3 de confesión. Pero los quiero llevar un poquito más profundo esta noche. Eh, quisiera llevarnos hacia a lo mejor la siguiente parte de esta mensaje llamado confesión hacia una nueva dimensión ojalá que podamos comprender parte de todo esto va a ser muy profundo y van a tener que realmente mantenerse atentos conmigo si van a, a querer entenderlo si de alguna manera no sucede uh, pueden volver a regresar a escucharlo o sea el mensaje para poder mantenernos alineados todos en la predicación de este mensaje nosotros entendemos confesión, sabemos de que es para hacer un enfoque o un acto de conocimiento que uno posee, entonces tiene que poseerte, ese conocimiento tiene que ser movido no solamente en tu mente, sino que también en tu voluntad para poder presentar eh, tus emociones a las cuales estás totalmente cometido, la confesión es un enfoque completo de pacto al conocimiento que uno posee y después el deseo de poder compartirlo con uno que no tiene ese conocimiento para darse cuenta de que creará una acción y este conocimiento puede ser por supuesto bueno o malo o verdadero o falso pero nunca está de menos que cuando nosotros presentamos eh, lo presentamos debiese de ser un, un total uh, pacto de sí mismo a ello también mantiene un acto de acción. Esto debe estar también en la confesión, también mantiene el acto de confesión para poder recibir y esperar recibir una respuesta de acción a la confesión. Voy a volver a repetir esto una vez más uh, a ustedes porque también mantiene, hablando de la confesión, mantiene un acto de acción esto debe de ser confesado para que se pueda recibir y esperar recibir una respuesta de acción a la confesión ¿cómo 
¿Cómo puedo darles un ejemplo de esto? Uno tiene conocimiento de acción o comportamiento o algo de conocimiento en algo que a lo mejor no se ha eh, convertido hacia un comportamiento, pero por medio de la confesión como comportamiento, para llegar a ser comportamiento, para poder recibir y poder ah, obtener esa respuesta a esa acción de esa confesión, debiese de ser parte de toda la dimensión de esta porción de conocimiento que está cargando cuando fluye. Entonces la confesión también es un acto de movernos o alejarnos de algo para poder uh, movernos hacia algo. Entonces, cuando nosotros hacemos una confesión, nosotros debiésemos de estar comprendiendo con el conocimiento que tenemos, del cual estamos tomando parte, que nos estamos alejando de algo para poder movernos hacia algo más. Ahora, yo diría que sería como una confesión o la confesión tiene un poder creativo como por ejemplo el arrepentimiento. Yo soy un pecador y yo sé de que algo en mi vida o de este conocimiento que yo tengo, pero ahora reconozco que me estoy moviendo hacia el arrepentimiento, entonces debo de alejarme de algo para poderme moverme hacia algo. Espero que lo, lo hayan podido entender, porque tiene que ser este mismo concepto cada vez que tú vienes con una confesión. Como por ejemplo, eh, si uno ha hecho algo malo, equivocado, digamos un, un, un niño o un adolescente estuvo bajo eh, su padre, bajo la guianza de su padre y este niño o este joven o individuo reconoce que tienen el conocimiento de hacer el, el bien o el mal o se fue en contra de la regla de la casa y sabe que tarde o temprano ese mismo conocimiento será obtenido por los padres para poder crear una buena relación y una vez más a deshacerse de la culpa el hijo o el individuo podría seguir con el padre y hacer esta confesión de lo que ha sucedido para el propósito de alejarse de esto para poder moverse hacia algo diferente que sería una conciencia completamente limpia o el reconocimiento de que no soy el único que conoce esto o tiene este conocimiento sino que me he movido hacia una diferente relación con ello entonces así como la confesión uh, por ejemplo estoy enfermo y hacemos ese, ese conocimiento, lo hacemos conocer, um, lo hacemos conocido bajo esa confesión, estamos buscando por, para que dos cosas sucedan, es o oh, estoy enfermo y en mi confesión moverme de algo, uh, de la identificación propia, hacia a lo mejor un poco más de lástima de otros, que a lo mejor ahora sepan que estoy enfermo, o hago la confesión de estoy enfermo para los propósitos de 
desear alejarme de la enfermedad y moverme hacia la salud. Y entonces nosotros tenemos esta confesión, pero ahora si nosotros solamente hacemos una porción de la acción en el área de decir estoy enfermo y dejamos hasta ese punto, entonces esa confesión se hace el eh, poder de conocimiento. Ahora esto ha creado poderes basados en esa confesión y nosotros ya sea los retenemos en ese algo o hacemos que ese algo sea mucho más grande de lo que ha sido. Entonces, el propósito de la confesión entonces en una situación como por ejemplo esta es una acción de alejarnos de ahí, estoy enfermo, estoy cansado de esto y no voy a estar enfermo más, yo a, ahora confieso hacia mi futuro que es casi como por ejemplo un estado profético de confesión y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante así como me mueva por medio del mensaje para que nos traiga hacia una nueva atmósfera y una vez más regresamos a lo que yo comencé a hablar esta noche de que nosotros no operamos en esa atmósfera de cómo hemos sido creados sino que operemos tanto en nuestras confesiones, operamos tanto en los niveles que hemos aprendido toda nuestra vida como ser humano y ese es el tiempo y temporada para movernos a salirnos de esto y movernos a aquello que es mucho más grandioso por la, a la imagen a quien representamos. Tenemos confesión como, por ejemplo, no me alcanza para eso. Esa es una confesión, entonces, de una acción, eh, de cómo pensamos que estamos o creemos en que estamos. Y si nosotros la dejamos en ese punto, entonces es quiénes somos. Cada confesión es una marca de quienes nosotros somos y confesamos no me alcanza para esto o para aquello y no nos movemos hacia algo diferente y entonces nos retenemos ahí pero si nosotros hacemos la confesión de no me alcanza y después nos movemos hacia algo diferente queremos algo diferente entonces confesamos sobre ello para que se aleje de nosotros y movernos hacia el poder de la autoridad una vez más de nuestra naturaleza creativa o creada usamos la confesión a uh, te amo o te quiero es una confesión de emoción de corazón en relación te amo pero el simplemente decir te amo y dejarlo en esa dimensión eh, porque la confesión una vez más para los propósitos de eh, obtener conocimiento en donde a lo mejor el conocimiento no se demuestra en el punto que lo está sintiendo cuando decimos te amo esperamos una reacción de esto y a lo mejor también eh, confesar a otras cosas aparte de simplemente decir te amo para traer esa expresión de conocimiento en regreso entonces la confesión ahora es liberada y tenemos que entenderlo una vez que nosotros liberamos una confesión no regresa vacía tiene fruto, eh, tiene resultados por eh, las confesiones y a veces no nos gusta lo que regresa porque nosotros no llevamos esa confesión hacia el poder de nuestra naturaleza en las cosas que nosotros deseamos, queremos o las cosas que nos proponemos porque entonces esta confesión continuamente se retiene en sí misma y continuamente se mantiene eh, bajo ese poder de confesión que nosotros hagamos. Entonces, una vez que la confesión ha sido liberada, es eterna. 
Amén, está allá afuera, el diablo la escuchó, los ángeles la escucharon, el Padre la escuchó, Cristo la escuchó, la persona a la cual le compartimos el conocimiento la escuchó. Entonces, ahora se hizo pública en la atmósfera del poder. Alabado sea Dios. Entonces, porque nosotros hemos liberado esa confesión, quiero que nosotros siempre entonces pensemos en este nivel. Cuando nosotros estamos a punto de hacer una confesión, ya sea buena o mala, o bajo un comportamiento emocional, como por ejemplo si estamos enojados o si estamos enamorados, o en una expresión de amor, en entender el poder de esto, sabemos que, que está ahí, sabemos que se queda ahí, hasta que nosotros cubrimos esto con otro algo a lo cual nos podamos mover hacia adelante en relación a esto o cerca. Una vez más, el alejarnos de algo y movernos hacia algo. Esto es lo que sucede en cada confesión. Para que nosotros podamos tener, eh, podamos tener poder en una confesión también nosotros, y aquí está otra parte de esta dimensión de la cual estoy tratando de llevarnos esta noche, necesitamos el poder de la confesión nosotros también debemos de vivir siempre con lo que es el discernimiento y así es como nosotros hacemos confesiones sabias que no nos hieren o que por lo menos liber, nos liberan de la culpa o de la falla, de la caída que a lo mejor nosotros hemos cometido en nuestras vidas y hay personas en las cuales nosotros encontramos en la palabra de Dios y podemos traer nuestra ofrenda al cuarto de oración y aún así tenemos algo en contra de nuestro hermano. La Biblia dice, deja tu ofrenda, ve, arréglate primero y con la persona y después tráelo. Entonces te alejas de algo hacia algo diferente y regresa a ofrecer tu ofrenda ante Dios. Es de la misma manera con la oración, adoración, alabanza, todas estas eh, volúmenes de confesión maravillosas que nosotros hacemos están ahí y nosotros siempre estamos buscando hacer que ese conocimiento se mueva hacia algo más, entonces debemos de tener esta habilidad para poder discernir tanto como la habilidad de um, el discernimiento, si nosotros solamente hacemos o damos confesiones de emoción o aún de conocimiento y nosotros no hemos discernido, esa es la parte del espíritu en la cual Dios ha puesto en nosotros, tu espíritu, mi espíritu, como persona, uh, tiene la habilidad de discernir por medio de su intuición, por medio de... y comenzamos a reconocer eh, que la conciencia tiene uh, también que ver con todas estas cosas y experiencia también tiene que ver con el discernimiento, el discernir, pero es una característica dada por Dios que detiene las características creativas de resultados son activadas por medio o por medio de nuestra confesión. Si nosotros no tenemos el discernimiento de nuestra confesión de conocimiento, particularmente a quien nosotros hemos impartido, eh, son capaces de sobrevivir por medio de toda esta confesión, 
son capaces de mover, moverse y continuar en sus vidas sin ser heridos o ser uh, lastimados o dañados por la confesión que nosotros hemos hecho a ellos. Es nuestra responsabilidad el hacerla una confesión en la cual nosotros hayamos, eh, podamos discernir si es bueno, eh, que podamos discernir si nosotros somos capaces de hacer el bien o hacer lo correcto por traer o traer la claridad a lo mejor en la relación o aún en el removerse de la responsabilidad de algo que nosotros hemos discernido. Este es el tiempo, este es el lugar. Todas estas cosas son muy importantes um, que tú puedas saber. ¿Cuántas veces uh, te has metido en problemas en tu vida porque tú no usaste el discernimiento dado por el tiempo, el lugar, el momento, la hora? ¿Hiciste una confesión o dijiste... Um, o hablaste sobre algo y todo se derrumbó sobre ti. De repente se hizo peor en vez de mejorar. Y no te moviste hacia algo mejor, sino que te eh, fue peor de lo que tenías. Entonces necesitamos entender que esto, esa es una característica dada por Dios para poder discernir. Y es por eso que nosotros de tenemos decisiones propias, tenemos una buena mente. Es por eso que Dios nos creó en su imagen, para que nosotros podamos vivir en sabiduría y que podamos caminar en esa sabiduría por medio del discernimiento de nuestro espíritu, de escoger, de orquestar la, lo propio de una confesión. Entonces, la confesión debiese de tener resultados creativos por el conocimiento y ahora por el discernimiento. Entonces, debiese producir. Y, y siempre sucede, siempre produce, pero es mucho mejor producir lo bueno y es mucho mejor tener esa relación que sean de confianza que de repente um, de alguna forma molestaste la relación por una confesión que hirió o alejó a esta persona, se, que se mantuvo en el área mala y solamente terminó en unos resultados más profundos de profundos de la confesión que trajo consecuencias. También cuando no es algo visible o que esté conectado en nuestra realidad presente, cuando nosotros hablamos en confesión hay un, una, acti una actividad súper natural que sucede de esta relación nosotros tenemos que comprender algo aquí y es de que tú no haces nada cuando tú estás en el reino de dios que no tenga algún tipo de adjuntamiento a, a una conexión espiritual 
Una vez que tú has nacido de nuevo en el reino de Dios, nosotros comprendemos esto propia, propiamente. Tú vas a reconocer en la vida de Cristo que Él fue hecho en esa imagen expresiva, en, en el brillo de Dios. Y la razón por la cual fue esto es porque Él fue creado sin pecado y sin iniquidad, sin maldición. Aún era un hombre hecho de mujer, pero... Él era una nueva creación que el Espíritu de Dios creó para dos propósitos y nosotros ya hemos predicado sobre eso bastante. Pero reconocemos de que una vez que tú has, te has convertido en un hijo que ha nacido de nuevo en Dios y estás en el reino de Dios, estás en ese brillo, estás en esa justicia, entonces todo lo que es parte de tu vida siempre está conectado en una medida espiritual. Entonces, aun cuando no es visible o cuando no está conectado a nuestra realidad presente, aún en la existencia de nuestra confesión sigue estando. Entonces, cuando, como estamos en esa confesión, estamos obrando en ella porque somos seres espirituales, estamos operando en ese poder de espíritu y tenemos el poder de Dios al cual somos conectados no solamente por medio de su nombre, sino que somos conectados por medio del poder del espíritu que mora en nosotros, conocido como el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces nosotros nunca, nunca estamos alejados de una conexión espiritual. Entonces ahora esta confesión se hace mucho más crítica a nosotros para poder operar en un nivel mucho más alto, amén, del cual nosotros hemos operado antes como seres humanos. Nosotros aún somos esto, pero estamos operando en una, en una dimensión totalmente diferente. Aún cuando no es visible, está ahí. O conectado a esa relación... La confesión hace que llegue de lo invisible hacia lo visible por nuestra naturaleza. Y es por eso que la confesión o las palabras que nosotros hablamos, las cosas que hablamos con otras personas, las cosas que hablas ante Dios, todo lo que sale de tu boca, tienes que alejarte de las palabras vanas que no están enfocadas o que tienen significado y como que solamente son vanas. Tú tienes el poder por medio del espíritu de la atmósfera espiritual en la cual el Padre puede trabajar por medio de tu confesión para hacer cosas maravillosas las cuales no estás acostumbrado ni tú ni yo entonces situaciones o cosas aún debemos de obedecer cosas y situaciones deben aún obedecer el poder de la confesión eh, y voy a regresar una vez más la razón por la cual Dios te perdonó de tu pecado es porque tú hiciste esa confesión de arrepentimiento. Hubo poderes creativos en ello. No fue nada más solamente palabras de Dios lo siento, Dios siento que hice aquello o que hice esto, soy pecador, ya terminé, Dios perdóname, perdóname. Esto fue un acto supernatural que fue proveído por medio de las provisiones del de plan de Dios, pero esa confesión que tú hiciste tuvo... Ese adjuntamiento espiritual que causó que Dios perdonara tu pecado, creado en acción. Entonces nos alejamos de algo para algo diferente. 
Entonces las cosas o situaciones siempre deben obedecer el poder de la confesión. Entonces pensemos en otro nivel. No nada más es cuando tú haces el mal o cuando tú necesitas arrepentirte. Todas estas cosas también son, perdón, son eh, el camino hacia esas pasturas de la vida donde Dios nos puede alimentar en lo supernatural más que en lo continuo natural que siempre queremos estar operando o obrando siempre en lo natural. Entonces, por una otra cosa que también quiero adjuntar a esto es de que hay niveles de creencia. Eh, yo quisiera poder decir, ya me decidí y lo voy a creer y que se establecería, pero no es así. Y tú sabes que yo sé eso y sabemos esto, es una transformación que tiene que tomar uh, lugar, que tiene diferentes niveles de creencia y es tiempo de que nosotros nos levantemos hacia ese uh, pacto total de creencia en donde no haya duda, la Biblia nos deja saber de que en donde hay duda y temor o de eh, doble mentalidad, donde estamos tratando de hacer las cosas espirituales pero nuestras confesiones son erróneas porque pensamos mal, entonces eso se hace nuestra marca de vida, pero tenemos que hacer esta transformación de esta doble mente o de esta mentalidad doble que tenemos, es por eso que yo estoy diciendo, ya no somos hombres comunes y corrientes porque nosotros nos levantamos más arriba de esa mentalidad doble que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo o aún en nuestro eh, en nuestra vida al, tratar, al vivir por Dios o creer en la crecer en la palabra de Dios y todo esto eh, debiese de haber eliminado por solamente la palabra misma para que nosotros nos demos cuenta de que todas las cosas son posibles con Dios y que todo viene en el poder de nuestra confesión entonces quiero que nosotros comprendamos esto que hay resultados aún hasta en las áreas más pequeñas de la confesión pero piensa en lo que pudiese suceder cuando nosotros llegamos a los niveles de lo que la palabra de Dios puede traer en nuestras vidas entonces si nosotros a, mantenemos la confianza en la confesión de nuestra verdad ahí una vez más eh, puedes hacer una confesión pero aquí está donde el discernimiento llega a todo esto tienes que saber y discernir en ti mismo realmente es mi corazón o realmente es mi mente realmente es esta marca de quien yo soy o voy a confesar esto y después mañana voy a confesar algo diferente entonces, esta confesión Dios cubrió y a lo mejor pudimos haber hecho una buena confesión o no, pero mañana con los acontecimientos de la vida eh, van en contra de nosotros. Entonces volvemos a hacer otro tipo de confesión en donde las cosas no están yendo bien, todo está mal, siempre problemas. Dios, ¿dónde estás? Y de repente algo que teníamos de esa confesión que habíamos hecho antes se perdió porque ahora nos movimos a otra confesión diferente entonces debes de mantener confianza en las confesiones de nuestra verdad para que esa confesión que hicimos entonces um, podamos discernir es verdad, es como me siento este es el conocimiento que yo he asegurado y que está correcto he, he hecho las suficientes preguntas he escuchado lo suficiente para poder discernir cómo confesar sobre esta situación en particular 
o a esta otra circunstancia. Si no hacemos eso, siempre vas a estar actuando como... Eh, como siempre lo hemos... Eh, como siempre hemos sido enseñados por el mundo, por otras personas, por Satanás. También tenemos que vivir en la compre comprensión de discernir la razón del por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo esta confesión? Entonces... Estas son eh, claves eh, importantes para el éxito, para tener una buena relación, eh, per, eh, crecimiento perpetuo, a, hacia grandes y dimensiones eh, espirituales. Siempre tenemos que vivir en la comprensión de discernir la razón y por qué. ¿Por qué estoy a punto de hacer esta confesión? Tienes que saberlo en ti mismo. Tienes que discernirlo. De cualquier otra manera, mejor aléjate de ello. Habla cosas que sean relacionadas al conocimiento que tú tienes. Asimismo, en la autoridad de uno, basado en el orden divino de Dios. Esto es muy crítico si tú de verdad puedes comprender el poder de quién tú eres en nosotros mismos o no, pero en la imagen que nosotros fuimos creados, en la imagen que nosotros somos, esa imagen creativa y poderosa. Pero tenemos que también estar alertas al hecho de que este orden divino de Dios, eh, si es usado impropiamente, puede destruirte. Si es usado impropiamente, puede robar todo tipo de cosas de nosotros porque por el eh, orden divino. Entonces, la Biblia dice que así como un hombre piensa, así es él. De la abundancia del corazón, en la boca habla. Tenemos que tener cuidado en... A lo mejor en el pasado no lo hacía, no teníamos cuidado y hablábamos cosas, cosa tras cosa y nos preguntamos por qué cosas están sucediendo, por qué está pasando esto. Y no te puedo decir qué es lo que tú hiciste o dijiste, lo que yo hice o dije, que a lo mejor haya puesto cadenas en nuestras habilidades de... Um, poder operar en esa naturaleza, en el orden divino de Dios al cual fuimos hechos en su imagen y semejanza. Entonces tenemos esas características, entonces podemos ser más de lo que hemos sido antes y entendemos esa confesión de ese poder que ha sido dado a nosotros por medio del Padre. Entonces la habilidad de discernir o para poder discernir está adjuntado a una conexión espiritual. Nosotros siempre debemos de darnos cuenta que Dios tiene que participar. Cuando nosotros vemos a la palabra de Dios en la vida de Cristo, quien fue el ejemplo mucho más grande que nosotros hemos tenido y que ahora es nuestro sumo sacerdote y que habla, habla nuestras vidas el día de hoy y nos dice esto, siempre debemos de darnos cuenta que estamos conectados espiritualmente al Padre porque es quien hace las obras, es quien... Si nosotros hubiese, hiciéramos la obra, naturalmente terminaríamos como cualquier otra acción común y corriente de humanidad por medio de la voluntad, la mente y las emociones. Y nosotros podemos vivir en ese nivel porque Dios nos ha permitido estar ahí y 
respiró ese respiro de vida que nos dio esta carne para poder uh, operar por medio de ella y hacer ese tipo de, de don que Dios nos ha dado a nosotros llamado el alma. Pero si nosotros vamos a operar por medio del poder que Dios realmente nos diseñó, para el cual realmente nos diseñó y ser conectados a esto, entonces tenemos que ser como la vida de Cristo. Yo no hago la obra, sino que el Padre lo hace por medio de mí, por medio del poder de mi confesión, que yo he discernido para poder poner eh, lodo en sus ojos y poder lavarse y poder ver. Ahora reconozco que cuando llegue ese momento no estoy haciendo nada, yo no puedo hacer nada, pero hice esa confesión a él de ese acto supernatural para poder ir hacia adelante, lavarse, cuando se quite el lodo va a poder ver, porque el Padre y yo estamos conectados y estoy conectado por medio de su nombre y todos los atributos que el Padre tiene pueden fluir por medio de mi vida y por medio de mi confesión. Entonces el discernimiento es un tiempo, un lugar en donde, cuando, persona, cosa, pero tiene que ser verdadero. Entonces tenemos que discernir. Ahora, yo no solamente tengo el conocimiento para poder transferir por medio de la confesión, sino que también opero en ese discernimiento espiritual de la calidad de mi confesión. También como el discernir aquel al cual yo estoy transfiriendo el conocimiento um, por medio de la confesión. Ahora, yo no solo tengo el conocimiento para poder transferir por medio de la confesión, sino que también opero en ese discernimiento espiritual de la calidad de mi confesión, también como el discernimiento de aquel al cual yo estoy transfiriendo el conocimiento por medio de la confesión. Porque todo esto debiese de estar bajo las características que han sido impartidas en nuestras vidas por medio de la imagen y semejanza. Aleluya, si nosotros entendemos ese concepto, serás poderoso y en tu testimonio serás poderoso, en tu vida de oración serás poderoso, en la alabanza, en la adoración. Si tú llegas a entender ese concepto y es de que nosotros estamos bajo las características que han sido impartidas en nuestras vidas por medio de la imagen y la semejanza, Debemos de obrar y operar como Dios, pero no como Dios. Escuchemos, debemos de operar así como Dios lo hace, pero no como un Dios. O como Dios, por favor, entendámoslo. En el libro de Romanos 12, 1, 2, dice de esta manera, la uso bastante. Por lo tanto, hermanos, eh, Estamos escuchando una confesión, os ruego, y esta confesión es, os ruego, estoy confesando, eh, por las misericordias de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues que es vuestro verdadero culto. 
Eh, amén. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos a esta escritura por medio de los ojos de la confesión de la verdad y no solamente por ello, sino también en el discernimiento de lo que debiese ser, um, aquí el apóstol Pablo está proclamando a nosotros por medio de la unción que estaba sobre él, así como la unción que está sobre ti, que estás en el reino de Dios, no hay diferencia. Él está haciendo esta confesión. Tú presenta tu cuerpo. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No paró ahí porque dice, no os conforméis a este mundo. ¿No es esto verdad? Sí. ¿Es conocimiento? Sí, sí lo es. Sí, ¿te puede liberar? Sí. ¿Puedes moverte de algo hacia algo diferente? Es un orden divino de las cosas espirituales que deben de suceder para que esto pueda acontecer. Sí. Absolutamente, tienes que estar conectado, pero se transformado por medio del renovamiento de tu mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estamos haciendo estas confesiones de verdad en relación a... Um, y lo terminó diciendo lo que es agradable y perfecta voluntad de Dios. En Proverbios 18, 20 al 21, dice de esta manera, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Entonces nuestra confesión es aquí, vientre es el placer o satisfecho. Eh, puedes tomar ahora esto naturalmente y decir, bueno, voy a comerme una banana y mi estómago se sentirá mejor. Por eso no es lo que la escritura está eh, implicando, sino que aquí la escritura está implicando el hecho de, de que su confesión o el fruto de su boca son los resultados que serán satisfechos, satisfactorios para ti o no de satisfacción para ti, porque sigue adelante a decir, en donde dice, se sacia del producto de sus labios. Entonces en el 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces entendamos la escritura. Y reconozcamos que si quieres vida, entonces debes de mantenerte con aquello que producirá el fruto de la vida. Si tú quieres muerte, entonces puedes tener el poder de la lengua para que produzca el fruto de, la el fruto de tu muerte. La confesión que tú hagas es tu pro, mañana profético. Voy a volver a decir esto otra vez en el libro de Ezequiel, en 44.23, dice de esta manera, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Puedes aplicar esto a lo que ya les he ministrado esta noche, en la dimensión espiritual, de poder reconocer de que nosotros tenemos que saber qué es lo puro y lo que no es puro y eso debiese de ser nuestra confesión. Si nosotros estamos viviendo en confesando las cosas que no son santas o es mi trabajo como apóstol enseñarte la diferencia, enseñarte cómo tu confesión puede bendecirte y cómo puede levantarte a esos lugares altos de moverte de algo a algo mucho mejor. Y poder discernir la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Si tú quieres una buena confesión, si tú quieres traer conocimiento que va a marcar la diferencia en la vida de alguien más 
y poder liberarte de cualquier cosa que de lo cual te quieras convertir mejor persona, cantamos este canto que dice romper las cadenas, aquí está como tú haces esto, por medio de la diferencia de tu confesión, santo o impuro, limpio o no limpio, en el versículo eh, 18 de Malaquías capítulo 3 dice de esta manera, entonces os volveréis a discern, os, entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Tienes que saber con quién te estás juntando, con quién estás pasando tiempo. Sí es bueno tener esos vecinos, esos parientes, pero necesitas de ver y checar tu propia confesión de vida entre lo justo y lo malvado. Entre uno quien le sirve a Dios y el otro que no le sirve a Dios. entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Si tú pasas tiempo eh, con el mal, malvado, no pasará tiempo en el que tú empiezas a tomar sus comportamientos. Es mucho más fácil de um, bajar de calidad a subir de calidad. Como lo negativo, a la, a la carne le gusta lo negativo, a la carne le gusta el eh, tambalearse en las cosas, pero nuestro espíritu quiere ser liberado. Y... Entonces necesitamos estar alertas de esto y asegurarnos de que nosotros mantengamos nuestro corazón y nuestra mente conociendo la diferencia entre uno quien sirve a Dios y uno quien no. En Hebreos 5.14 dice de esta manera, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso es aquellos que tienen sus sentidos ejercitados para discernir los dos el bien y el mal. Entonces, como ya les he dicho, el discernimiento es tan importante en nuestras vidas por medio del poder de nuestra confesión, porque nosotros estamos adjuntados hacia esta identidad supernatural, imagen y semejanza. Entonces, la palabra de Dios nos deja saber que si tú quieres ser capaz de realmente soportar las cosas de Dios, las cosas grandiosas de Dios, la comida sólida representa madurez. Para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo lo digo? ¿Dónde lo digo? Es verdad, está construido en no solamente mis emociones, sino que realmente está construido en el poder de la vida. En el libro de Hebreos 4.2, y esta es una versión amplificada que les voy a decir, pero el mensaje que ellos escucharon no les benefició porque no fue um, con fe. Esto es el aprendizaje de la personalidad completa o entera de Dios. Es absoluta confianza en el poder de Dios, sabiduría y bondad. Llega un punto en todas nuestras vidas al estar en el reino de Dios que no solamente nosotros tenemos verdad doctrinal y nos mantenemos... Um, en hecho, en la fe que una vez fue entregada a los santos, en la doctrina apostólica, nos mantenemos en ella. Y es bueno, alabado sea Dios por eso, pero aquí está el otro lado también. Si nosotros no tomamos toda nuestra vida y la traemos hacia no solamente la verdad de esto, sino que la traigamos hacia la relación de ello y que podamos confesar en el júbilo absoluto, gloria y poder de nuestra fe. 
o lo que es la palabra de Dios o lo que es Dios mismo. Entonces ellos no podían hacer esto, lo escuchaban eh, y no se beneficiaron de ello porque no, pues, no pudieron cruzar esa línea. Es lo que yo llamo una persona de doble mentalidad. Puedes ir a la iglesia, adorar y alabar al siguiente día, regresar a hacer confesiones que son de falla para tu vida o de falla para los demás. Entonces si nosotros nos encontramos en el punto al final de la vida o al final del escalón, es porque nosotros uh, lo único que hemos creído es en nuestra confesión. No pudimos creer mucho más adelante que eso. Esto es una... Ah, siempre hay el lado de Dios y el lado del hombre, que todo lo que nosotros recibimos de Dios o de todo lo que nosotros ah, damos a Dios o entregamos a Dios, hay eh, el lado del ser humano y lo que es nuestra parte o el lado de Dios. Si hay falla, entonces nosotros tenemos que descubrir qué parte, en cuál parte nosotros fallamos. No debiésemos de quedarnos ahí. Inmediatamente debiésemos de ver qué es lo que dije, qué es lo que confesé. ¿Qué es lo que no fue verdad? ¿Qué fue lo que eh, fueron simplemente palabras que no tuvieron identidad o enfoque? Entonces necesitamos, eh, bueno, sabemos de la confesión de la palabra de Dios en característica, aquí está Dios, nunca falla. Y necesitamos comenzarnos a levantarnos a esos niveles, confesar la verdad del conocimiento, entonces se, se hace la decisión de... ¿Quién ha recibido ese conocimiento por medio de la confesión para poder discernir los poderes creativos de la confesión en esa relación? Ejemplo, yo escuché la confesión de la palabra de Dios de verdad. Mi decisión después de recibir ese conocimiento de esa confesión de la palabra de Dios para poder discernir los resultados en mi relación hacia la confesión del conocimiento, tuvo que tomar... Uh, acción de mi parte si nosotros entendemos y creemos y es basado bajo la fe entonces nosotros podemos estar seguros de que habrá una respuesta y una victoria yo voy a cerrar con eso se me está acabando el tiempo estoy tratando de apurarme en esta serie pero en el libro de marcos 5 25 al 34 y voy a llegar al versículo 34 es una lectura muy familiar en donde una mujer tenía un fluimiento de sangre por bastantes años, había gastado todo lo que ella tenía y no se sentía mejor, sino que empeoraba. Cuando ella escuchó sobre Jesús, tocó su manto y dijo, si tan solo pudiera tocar eh, su manto, seré sana. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su aflicción. Luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, él había sido hecho, vino y se postró delante de él. Está haciendo esta confesión y le, y le dijo toda la verdad. Hizo la confesión y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ahora ya no tengo tiempo para realmente entrar a la profundidad porque ya, eh, pero quiero decir unas cosas más. Bueno, vemos lo primero que la mujer hizo fue decir lo que creía. 
eh, hizo la confesión de esto. Pudo haber hecho una confesión negativa en vez de una confesión positiva. Pudo haber dicho, no sirve de nada, eh, ya mejor me muero, ya he estado así por 12 años, he estado con doctores y escuché de este, si ya escuché de Jesús, puedo realmente confiar en él o no. Eh, pudo haber vivido en ese tipo de concepto como la mayoría de los pecadores lo hacen, pero nosotros eh, somos, hemos vencido por medio de nuestros propios labios. La confesión sin acción no completa mucho. Entonces en el versículo 27 ella tomó acción en su confesión y ahora ya tenía el conocimiento de su enfermedad, ya de dónde había estado, tenía conocimiento de lo que había pasado, habló con Jesús sobre todas las transacciones que habían sucedido después de que ella fue sana y después el escritor habló de ella y lo encontramos antes de que ella fuese sana. Eh, más adelante vemos los resultados pero la acción ya sea que nos venza o cause que venzamos. Por medio de nuestras acciones nosotros ya sea recibimos o se nos mantiene, no, no podemos recibir en el versículo 29, nosotros vemos por medio de su confesión y su acción inmediatamente. Ahora ese es el tipo de resultados que nosotros debemos esperar por medio de la mano divina de Dios. Cuando estamos conectados en esta manera supernatural que ella se transformó de lo natural o de la confesión natural de la carne hacia, ¿sabes qué? Estoy muriendo, lo transfirió hacia lo positivo. Si tan solo puedo tocarle, sentiré esa reacción supernatural que sucederá y lo creo. Date cuenta que el sentimiento y la sanación siguieron la, la, la acción. Démonos cuenta que el sentimiento y la sanación siguieron a, a, o siguió la acción. Muchos uh, fallan al recibir porque quieren el sentimiento y la sanación antes de que estén dispuestos a confesar y a hacer. Entonces démonos cuenta que en el versículo 33 su confesión fue entonces toda la verdad. La verdad. Y hay mucho más que me encantaría decir, pero por favor, léanlo ustedes, saquen eh, y establezcan eh, eh, cosas maravillosas, porque quiero cerrar esto con Samuel. Y todos ya conocen también eh, entonces esta historia, pero no se las voy a leer. Si ustedes quieren leerla, está primera de Samuel 17, 45 al 47, eh, David y el filisteo. Nosotros a veces pensamos esto, que fue la piedra que mató al gigante. Eso no es verdad para nada. Yo te voy a decir qué es lo que mató al gigante. Fue la confesión de David que mató al gigante. Aquí está lo que él dijo. Le dijo, tú vienes a mí con espada y yo vengo en el nombre del Señor de todo, está haciendo esta confesión, yo vengo ante ti en el nombre del Señor de todo, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú, este día el Señor te libera, te entregará en nuestras manos, esa fue su confesión, esta es la confesión de su creencia, está compartiendo ese conocimiento con ese eh, gigante filisteo que probablemente es mucho más alto, tres veces más alto que él, 
pero por lo natural no fuese posible, pero todas las cosas son posibles con Dios cuando tú llegas con una verdadera confesión y lo crees en tu corazón. Este día Él creyó esto, el Señor te entregará en nuestras manos. Ese es el nivel de supernatural a lo que tenemos que llegar con ese tipo de actitud y con ese tipo de manera. Vencido serás y frente cayó a la tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con onda y piedra y dio al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Esa es una confesión tremenda de que lo sabía, sabía que iba a suceder y toda la asamblea sabrá. Y esa es la confesión que tuvo que haber sido, que toda la asamblea sabrá que el Señor... Porque la batalla es del Señor. Lo que está diciendo el que es que el Señor no hace cosas por medio de los humanos, no hace las cosas con los humanos, sino hace las obras por medio de los humanos para poder llegar a completar las cosas. Usa estos poderes supernaturales de milagros, señales y prodigios para poder uh, saber que la batalla es del Señor y que Él la entregará entre, en tus manos, dice el Señor de todo. Y... Esto termina esta serie en confesión, espero que haya cambiado tu vida, está cambiando mi vida, espero que estén comprendiendo y que nos demos cuenta de la autoridad que está en ella y que podamos operar en sabiduría, en discernimiento y bajo la unción del Señor y tú verás grandes cosas que acontezcan en tus mañanas. Padre, cerramos este servicio hoy, deja que descanse sobre el corazón de alguien, que sus vidas sean cambiadas, que la la escritura cambie nuestro, nuestro pensar esta noche para la gloria del nombre de Jesús. Oramos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios.